0: Insegnamenti di Buddha vengono rappresentati in diverse metafore però tra queste ci sono due importanti una è quella dell'oceano e l'altra è quella del sole quando immaginiamo il sole viene detto che il sole arriva a tutti senza eccezione quindi il sole non ha uh, discriminazione, vado da uno, non vado dall'altro, eccetera. Il sole porta la vita. Però allo stesso tempo il sole è estremamente vasto. E per cogliere l'essenza del sole abbiamo bisogno di una lente di ingrandimento. Se noi prendiamo una lente di ingrandimento e mettiamo davanti al sole riesce a direzionare i raggi del sole e cogliere la sua essenza in modo da poter fare il fuoco similmente gli insegnamenti di Buddha sono estremamente vasti e noi facciamo molta fatica se dovessimo andare a studiare e a conoscere ogni aspetto dei vari sutra ed insegnamenti che Buddha ha trasmesso e per questo abbiamo bisogno di qualcuno che abbia quella conoscenza però abbia anche la capacità di sintesi abbia la capacità di conoscerci e direzionarci verso l'essenza perché qualcuno potrebbe chiedere ma se esistono gli insegnamenti di Buddha perché ci serve l'Amazon Kappa? o altri maestri che ci siano? Una delle ragioni principali è che gli insegnamenti di Buddha sono molto, molto, molto vasti. E qualcuno ogni tanto mi chiede qual è la Bibbia buddista. Sono più di 108 volumi. Perché Buddha ha insegnato anche in modo diversi a persone diverse con caratteristiche e contesti diversi. E quando noi prendiamo gli insegnamenti di Buddha troveremo anche delle contraddizioni all'interno dove viste nel modo specifico sono contraddittorie e guardate nell'insieme sono complementari. Perché Buddha ha spiegato in modi diversi a persone che si trovavano in situazioni e contesti e con capacità diverse, portando tutti loro verso lo stesso risultato. E io ho letto diversi sutra e vi assicuro che non è facilissimo da capire. E anche quando noi ci mettiamo a studiare gli insegnamenti di Buddha in un modo più dettagliato, eccetera, sono circa 18 anni accademici, studiaci accademici, e comunque sia già utilizzando i vari commentari, quindi sono estremamente vasti e non è una cosa semplicissima, al contrario. Però abbiamo la grande fortuna che ci sono state delle persone che hanno avuto l'esperienza hanno compreso in un modo dettagliato gli insegnamenti che Buddha ha trasmesso e sono riusciti a avere quel potere di sintesi e trasmetterli a noi in un modo in cui non solo possiamo comprendere, ma anche mettere in pratica. E questo ritengo che sia estremamente importante. Io quello che vedo è che quando noi prendiamo i testi più antichi eh, non lo so esattamente il perché però sembra che più passano i secoli più ignoranti diventiamo scusate se lo metto così su un certo verso eh? perché prima nei testi bastavano tre parole per dire tutto quando noi prendiamo i testi antichi no? quando, per esempio quando andiamo a studiare l'insegnamento di Buddha se prendiamo i sutra originali la maggioranza di noi, e non intendo dire solo noi qui, intendo dire anche in una università monastica come nel sud dell'India, dove ho studiato io piuttosto che gli altri monasteri, tu prendi il Sutra di Vuda e capisci poco più di nulla. Veramente fai fatica. Poi a un certo punto ci sono stati dei maestri in India, come Nagarjuna, come Asanga, successivamente Chandrakirti, Shantideva e altri maestri, che hanno commentato gli insegnamenti di Buddha. Quindi hanno detto, guarda, vedi, questa frase qua vuol dire questo, questo, quello, 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 quell'altro. Poi quando prendiamo i loro insegnamenti, anche lì facciamo un po' fatica a capire. È ancora troppo condensato. A questo punto prendiamo i commentari di altri maestri, per esempio in Tibet, che hanno commentato sui loro testi apprendo e si dice vedi questa frase qua vuol dire questo quello 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 quell'altro e così quando andiamo a studiare mi viene in mente la corretta visione della realtà si parte dal sutra della perfezione della saggezza scritto da Buddha dove il sutra della perfezione della saggezza è stato insegnato in diverse versioni c'è la versione lunga di 100.000 versi c'è la versione media in 20.000 versi c'è la versione breve in 8.000 versi e c'è la versione estremamente condensata che è riconosciuto come il Sutra del Cuore. Quindi il Sutra principale di riferimento della nostra tradizione viene chiamato il Sutra della Perfezione e della Saggezza in 8.000 versi, cosiddetto Ghetompa, che letteralmente Ghetompa non vuole dire altro che ciò che ha gli 8.000 versi. Ghetom vuol dire 8.000 e, è il sutra della perfezione della saggezza in 8.000 versi io l'ho già letto infatti, difficilissimo da capire su questo sutra c'è un commentario che è stato fatto dal grande maestro detto Nagarjuna Nagarjuna ha scritto un commentario che si chiama la radice della saggezza Umatsawa più facile comunque difficile a questo testo c'è stato un altro maestro che ha scritto un altro commentario. Questo maestro si chiamava Chandrakirti e lui scrive Omala Jukpa, che vuol dire entrando nella via di mezzo, che è un commentario del testo di Nagarjuna. A questo testo a sua volta l'Amazon Kappa scrive un commentario, che è quello che ho avuto l'opportunità di studiare e che comunque per la maggioranza di noi, incluso per me, serve ancora un commentario. Quindi io vedo che man mano che passa il tempo, certi termini perdono una parte del loro significato e servono spiegazioni più dettagliate per arrivare allo stesso risultato. Quindi quello che accade è che questo dimostra l'importanza di quello che noi chiamiamo il lignaggio. E l'importanza che quando ci sono dei cambi generazionali, dove cambia un po' la cultura, cambia il modo di esprimersi, cambiano tante cose, ci deve essere qualcuno che abbia ricevuto quegli insegnamenti, che abbia avuto quella conoscenza, che conosce quella a cui trasmettere, che riesce ad adattare e trasmettere, e così passare di generazione in generazione. Noi abbiamo la grande fortuna... Di poter comunque far parte di un lignaggio ininterrotto dove Buddha originalmente ha trasmesso i suoi insegnamenti, successivamente sono stati commentati, spiegati, chiariti da maestri che vengono chiamati i dodici, gli otto, scusate. Ghendrī chokni sono i sei ornamenti e i due eccellenti. Sono gli otto principali maestri buddhisti che hanno vissuto in India e che hanno commentato gli insegnamenti di Buddha e dato chiarezza a questo, fra cui i più importanti quelli che vengono chiamati di Nagarjuna e Asanga, che sono rappresentati dietro di me, se vedete questa sorta di finestra blu con Buddha Kshobhya, in alto, al centro, c'è Buddha Vajradhara, che è la manifestazione, il modo in cui Si racconta che Buddha ha ha dato gli insegnamenti del Tantra. Poi da una parte, no, alla mia destra c'è Buddha Maitreya, alla mia sinistra Manjushri, che erano comunque due discepoli di Buddha. Alla destra di Manjushri c'è Maitreya, c'è Asanga, e alla mia sinistra, di là, c'è Nagarjuna. Nagarjuna è quello che ci sono i serpenti dietro. Quindi proprio dove c'è la finestra ci sono cinque immagini sopra la finestra blu. Le due estremità, no? Dalla mia destra abbiamo Asanga, alla mia sinistra Nagarjuna. Questi sono stati i più importanti maestri che hanno a loro volta studiato e ritrasmesso e spiegato gli insegnamenti di Buddha. Da loro c'è tutto un lignaggio ininterrotto che arriva fino a noi. Ok? Passando, arrivando a noi, arrivando in Tibet, principalmente tramite Atisha, che è rappresentato alla mia destra, quell'immagine, grande, con il capello rosso. Quello sarebbe Atisha, che nell'anno 1000, inizio dell'anno del, dell'undicesimo secolo, è venuto in Tibet. Poi dopo di Atisha ci sono stati diversi maestri, fra cui quello importante, l'Amazon Kappa, alla mia destra. Okay? Dico tutto questo per farci capire che Non è qualcosa che abbiamo inventato oggi, o che abbiamo preso un libro a caso da leggere, ma che è questa capacità di cui abbiamo detto proprio all'inizio dell'essere umano di condividere esperienze e conoscenze. Dove io ottengo la mia esperienza, la passo a te, tu passi a un altro e così via. Io una volta che parlavo del lignaggio con due musicisti bravissimi, era con Philip Glass e il suo maestro d'orchestra, e stavamo parlando, eravamo a cena qua, dall'altra parte lago, a Stresa, e parlavo del lignaggio e a un certo punto loro mi dicono, sì, è come nella musica, no? Quando vedi quella persona lì, tu vedi quando quello suona, lui perché c'è lignaggio di quello, quello, quell'altro maestro, si vede nello stile, si vede di qua, di là, è qualcosa che si trasmette, non è un qualcosa che si impara da soli. Esiste un aspetto di ricevere una trasmissione. Questo avviene in tantissime cose. E una volta io ero in Tibet e sono venuti da me l'abate e altri, alcuni monaci di un monastero chiamato Monastero di Niemogiacin, a cui ho tanto rispetto e Stima monastero piccolo, sono, all'epoca erano 32 monaci, eh, però molto seri nella loro pratica, eccetera, vicino a Lhasa e mi chiesero: Ah là ma ci puoi dare degli insegnamenti? Trasmetterci tre principali aspetti del sentiero? E ho detto io. No? Io più che altro sinceramente credo, come dice il proverbio tibetano, nella terra dei ciechi che ha un occhio e re. No, ho detto guarda che voi qua parlavo a loro avete persone che hanno due occhi no? non c'è bisogno del mio unico cioè, c'è gente che conosce molto di più di me ha una conoscenza una esperienza profonda degli insegnamenti non serve la mia trasmissione te stesso che mi diceva che era la batte e lui mi disse la conoscenza ce abbiamo è vero però noi vogliamo il tuo lignaggio tu vieni da un lignaggio puro e vogliamo connetterci con questo lignaggio che è il lignaggio di Lama Ganci Rinpoche che a sua volta veniva da Khyapche Tritian Rinpoche che ha rappresentato la mia sinistra no? e anche nei dipinti che abbiamo qua rappresentano proprio la nostra storia e anche questo lignaggio quindi c'è Buddha Shakyamuni principalmente poi dopo abbiamo Atisha che portò l'insegnamento in Tibet l'Amazon Kappa fino ad arrivare a Chiapce Trichandor Giaccian che fu il maestro di Lama Gancerimpoce che a sua volta ha trasmesso a me e a tanti di noi no? e quindi quella volta ho condiviso gli insegnamenti dei tre aspetti del sentiero con loro proprio perché il lignaggio è molto prezioso e quindi è qualcosa che dobbiamo rigioire che noi abbiamo accesso a questi insegnamenti che ancora dovremmo vederli però qualcosa che è, è stato di beneficio per tanto tempo, per tante persone, che è stato condiviso come la cosa più preziosa che c'era. L'Amazon Kappa è stato una persona molto particolare, molto speciale, sin da quando era molto piccolo e aveva una forte connessione col buddismo. No? Basta pensare che l'Amazon Kappa ha cominciato a dare i suoi primi insegnamenti, si racconta, quando aveva tre anni. Ma, dice, Ma come? No? E invece, quando aveva tre anni, era già, lui dava dei consigli spirituali alle persone. Ed era stato già chiesto a sua volta da uno dei principali maestri che c'era nel luogo dove lui era nato, che, pot- che lui potesse crescerlo ed educarlo da piccolo, no? Comunque sia, la Mazon K, quando aveva 8 anni, già aveva una conoscenza abbastanza diffusa degli insegnamenti di Buddha, con 12 anni faceva le auto-iniziazioni di Hiruk, che è qualcosa che nei giorni d'oggi, anche dopo 50 anni di monasteri, pochi riescono a farla. Era una persona che aveva una conoscenza del Dharma spaventosa. La maggioranza dei suoi maestri sono diventati poi suoi discepoli e lui aveva questa capacità incredibile non solo di conoscere ma di comprendere io per tanto tempo ho sentito parlare dell'Amazon Cap eccetera però ho potuto tra virgolette conoscerlo quando mi sono avuto l'opportunità di leggere i suoi libri e sono di una chiarezza incredibile c'è anche il proverbio in Tibet, se non sai qualcosa chiedi a Putin che era un maestro che ha scritto su qualunque argomento immaginabile, in Tibet, se hai dubbio su qualcosa chiedi a Tsongkapa. Certe volte i testi di Tsongkapa, tra virgolette, diventano anche un po' noiosi, perché su qualunque argomento, la Tsongkapa io non ho mai visto in un testo suo dire questo è così perché lo dico io. Lui stabilisce una ragione, spiega e va prima a fare riferimenti ai Sutra di Buddha. Vedi, Buddha in questo Sutra ha detto così, così, in quell'altro ha detto cosa, cosa. Poi fa riferimento ai testi dei maestri precedenti come Nagarjuna piuttosto che gli altri. Poi entra a spiegare la ragione logica del perché di quello. Poi entra a spiegare i dubbi ipotetici che potrebbero esserci. Se qualcuno dovesse chiedersi come mai questo è così, perché quello è così, la risposta è così, 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 così. No? E quindi, molto spesso, per un concetto che dirlo sono due righe, sono 20 pagine di spiegazione, tra cui c'è tutta la ragione logica della spiegazione, del perché, del come, eccetera. Quindi, non ha mai preso nei suoi insegnamenti di detto questo è così perché è così ha sempre dato una spiegazione molto chiara dietro è molto bello poter entrare in contatto con questo poter studiarlo eccetera comunque sia ci sono i suoi testi anche tradotti in inglese alcuni di questi però non sono facilissimi nella vita di Lamazon K lui ha avuto più di cento maestri e In un certo momento della sua vita, però, lui si è ritrovato che gli mancava ancora qualcosa. Era come se aveva tanta conoscenza, tanta esperienza, però non avesse ancora realizzato a fondo la cosiddetta corretta visione della realtà, non avesse ancora raggiunto le realizzazioni più profonde e voleva a questo punto andare in India. A cercare dei maestri in India. A quell'epoca la Mazzon Kappa già, fra i suoi vari maestri, aveva avuto un'esperienza, chiamiamo così, mistica, nella quale aveva avuto una visione diretta del Buddha della saggezza Manjushri. Quando si parla di visioni si dice che ci sono diverse tipologie di visioni. Uno può avere dei sogni, uno può avere come se fossero. Delle parole che senti nella mente. E si possono avere anche le visioni che sono quasi sensoriali, è come se vedessi la persona davanti. No? Una volta la Maganci mi disse: ah, se io condividesse quali sono state le visioni che ho avuto, mi manda in un ospedale psichiatrico, meglio che non dico nulla, no? Comunque sia. L'Amazon K a un certo punto si racconta che ha avuto delle visioni dirette dell'Amazon Kappa, di K, del Buddha. Manjushri, il Buddha della Saggezza, però nel primo istante non ha creduto. Ha detto, guarda, può essere, o può essere effettivamente il Buddha della Saggezza Manjushri che si manifesta a me per insegnarmi, ma può anche essere una manifestazione della mia propria mente, una mia illusione, o può anche essere uno spirito qualunque che cerca di manifestarsi come se fosse il Buddha della Saggezza. Quindi prima di di fidarmi, devo capire. E quindi fece due cose. Prima di tutto fece delle domande che erano estremamente difficili riguardo il Dharma, alle quali lui sapeva le risposte. Però erano domande basate sull'esperienza profonda, non erano domande che qualunque persona potesse rispondere. E Manjushri, che era davanti a lui, ha dato la risposta perfetta, di più di quello che lui si sarebbe aspettato. E quindi lui ha detto, wow, un essere qualunque non è. Però, visto che io conosco queste cose, può sempre essere un gioco della mia propria mente. E a questo punto fece delle domande alle quali lui non sapeva la risposta. No? e già questo per me è incredibile se io mi trovassi davanti a un'immagine e dovessi fare una domanda alla quale non so la risposta non saprei neanche cosa chiedere fece queste domande che quando noi leggiamo nella sua biografia e così via cioè non riusciamo neanche a capire la domanda lasciamo stare la risposta e un certo e lui ha dato delle risposte che erano eccellenti che hanno aperto la sua mente che hanno fatto vedere qualcosa che prima non riusciva a vedere e a comprendere e da questo punto lui ha creduto che era effettivamente il Buddha della Saggezza e il suo principale maestro, da quel momento in poi, è stato Manjushri. E in tutto questo si dice che in questo percorso lungo che è durato, in cui l'Amazon Kappa riceveva gli insegnamenti direttamente dal Buddha della Saggezza, Manjushri, L'Amazon Kappa anche fece dei lunghi ritiri di meditazione, di purificazione, di accumulazione di meriti, eccetera. E in tutto questo percorso l'Amazon Kappa racconta che Manjushri gli ha trasmesso l'essenza degli insegnamenti di Buddha. È come aver raccolto questa vastità enorme che ci sono di tutti i sutra e gli insegnamenti di Buddha, è riuscito a metterli in cose, in tre punti, semplici e pratici, che raccolgono effettivamente tutti gli insegnamenti di Buddha. Un giorno, un discepolo dell'Amazon Kappa ha chiesto all'Amazon Kappa che gli desse dei consigli per la vita, degli insegnamenti per la vita. Questo discepolo si chiamava Tsakum Mawantrakpa. E l'ha fatto la richiesta per scritto mandandogli una lettera e l'amazon kappa ha dato la risposta a con l'antrappa dicendo il mio consiglio di cuore a cuore per la tua vita sono questi e scrisse i tre principali aspetti del sentiero quindi questo testo che noi abbiamo oggi in mano che noi andremo a leggerlo a studiarlo a riflettere sul suo significato, eccetera, sono insegnamenti che l'Amazon Kappa ha ricevuto direttamente dal Buddha Manjushri, che sono l'essenza di tutti gli insegnamenti di Buddha e anche dell'esperienza stessa dell'Amazon Kappa, messe in parole e in concetti che sono facilmente accessibili a tutti noi oggi. Per me, personalmente, quando io ho sentito la prima volta questo testo, è stato come qualcosa che mi ha aperto la mente. È stato come uno dei doni più belli che abbia mai ricevuto. Ed effettivamente, fra tutti i testi che ho mai letto e ho mai ricevuto, questo non, è difficile dire è il mio preferito, però posso dire che assolutamente eh, se è fra i più importanti che ho mai avuto opportunità di leggere, e di poter ricevere se dovessi fare una scelta di dover rimanere con uno questo è assolutamente uno dei più importanti e quindi per me è una grande gioia poter prendere questi giorni insieme per poterlo condividere okay? quello che io farei adesso sarebbe uh, prima di cominciare a leggere il testo insieme volevo darvi la trasmissione una cosa che avviene anche da generazioni è che l'Amazon Kappa ha dato la trasmissione di questo testo a Tsakon Chakpa e anche ad altri discepoli dopo che a loro volta hanno ripassato la trasmissione. La trasmissione avviene quando qualcuno che l'ha ricevuta lo legge a voce alta agli altri che l'ascoltano poi dopo esiste la trasmissione del significato che è il commentario che andremo a seguire dopo io a mia volta ho ricevuto questo commentario da alcuni dei miei maestri però per cominciare volevo darvi la trasmissione anche perché viene detto che esiste una grande differenza fra leggere qualcosa avendo ricevuto e non avendo ricevuto la trasmissione ok? quindi adesso io vi darò la trasmissione potete fare quello di immaginare che sopra di me c'è mio maestro Lama Ganchi Rinpoche io questa trasmissione l'ho ricevuta dalla Ganchi Rinpoche l'ho ricevuta da Chiapce Chetrago Rinpoche l'ho ricevuta dalla sua santità il Dalai Lama l'ho ricevuta dal mio maestro in India Geshe Tupterinchen l'ho ricevuta dal Abate Tashilumpo in Tibet ehm um, Kachen ricevuto da Geshe Yeshe Wangchu grimpoche da diversi maestri e anche ricevuto anche da Khapche Trichan Renpoce ho ricevuto anche da Nimatulkorpoche da diversi maestri ho ricevuto questa tradizione questa trasmissione quindi in questo momento immaginate come se, come se fosse una, un flusso di energia che viene da me o meglio che viene da questi vari maestri che a loro volta viene dai loro maestri fino ad arrivare alla Kappa stesso, da cui ha ricevuto a sua volta dal Buddha della saggezza Manjushri, che ha ricevuto a sua volta da Buddha Shakyamuni, questo flusso che viene al mio cuore e dal mio cuore a quello di ognuno di voi. Io lo leggerò prima in tibetano perché è la lingua nella quale io ho ricevuto questa trasmissione, e poi ve lo leggerò anche in italiano, perché eh, siamo proprio all'inizio del Dharma in Italia, in Occidente, quindi è giusto anche gradualmente, in qualche modo, anche non solo trasmettere il Dharma in italiano, ma anche dare valore, dare potere alle parole in quella lingua, però sempre mantenendo il contatto con il tibetano. Uno, perché delle traduzioni io mi fido poco, anche se fatte da me, hanno non importa da chi fate, proprio perché sono due lingue molto diverse, quindi va sempre tenuto il tibetano, al di là di tutto.
1: Quando si teda Lendremilo, corvè, dungena, jay, sambe, cimena, shedo, tedra, tedra, combe, corvè, Punso niente, cimeno, Danzin, Chagi, Drawe, Buxo, Mare, Mumbe, Makchen, Kune, Tip Mume, Sibra, Keshin, Kewa, Ru, Dung, Sungi, Gunche, Meparna, Negab, Dindar, Gure, Manam, Gang, Anzo, Samne, Semcho, Kebra, Zornelo, Tope, Shera, Miden, Ang, Ejon, Janjo, Semla, Komje, Sibet, Tawa, Chebra, Mine, Pet, Tichirat, Dindre, Tope, Tabla, Be, Kanshe, Korde, Chunam, Tamche, Gundre, Namia, Loa, Metonshi, Migbe, Teso, Kain, Kunche, Bat, Nessangè che velam, naumat andreloa, me ba dan tombake le, chalve coluani, Gesù sora, naumat e si tutto ad un tibè, gomba tocca, nam shirregio me yugits chartot, andreloa, mi lor, tombatsam nienne, nese jugits, tese, tau veche ba zobala, shiryan, naum ey, yota se loa dan tombé, meda se shin tombani, giuda andrebo, charvecusi. Tare tawe taw ee chokpara mi gyo r oa te chishin tog bae tse. Eem ba tente cun tru top gyo trape pelki ki saa i tre principali aspetti del
0: sentiero composto dal grande Lama Kappa. Porgo omaggio ai venerabili guru. Spiegherò come meglio posso il significato essenziale di tutte le scritture del Buddha. Il sentiero lodato dagli eccellenti Bodhisattva, la via d'accesso per il fortunato che anela alla liberazione. Coloro che non sono attaccati ai piaceri dell'esistenza mondana, coloro che si sforzano per rendere utili le circostanze favorevoli alla fortuna, coloro che propendono per il sentiero che compiace i Buddha, questi fortunati dovrebbero ascoltare con mente attenta. Senza una rinuncia completamente pura, non vi è modo di frenare l'ardente ricerca di piacere nell'oceano dell'esistenza. Inoltre, l'attaccamento all'esistenza ciclica imprigiona completamente gli esseri incarnati. Quindi, sin dall'inizio, bisognerebbe cercare di realizzare la rinuncia. Gli esseri samsarici vengono trascinati dalla corrente dei quattro potenti fiumi, sono legati con le strette catene del karma, difficili da eliminare, sono entrati nella gabbia di ferro dell'attaccamento al sé, sono completamente oscurati dalle fitte tenebre dell'ignoranza. Nascono nell'esistenza senza limiti e nelle loro nascite vengono incessantemente torturati dalle tre sofferenze. Riflettendo in tal modo circa la condizione delle madri che si trovano in tale stato, genera la suprema intenzione altruistica di divenire un risvegliato se non possiedi la saggezza che comprende la vera natura delle cose sebbene tu abbia sviluppato la rinuncia e la bodhicitta la radice del samsara non può essere estirpata. quindi impegnati intensamente per realizzare l'origine interdipendente «Colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto di tutti i fenomeni nel samsara e nel nirvana distrugge totalmente ogni percezione rata ed è entrato nel sentiero che compiace i Buddha. Fin quando le due realizzazioni, quella delle apparenze, ovvero l'inevitabilità dell'origine interdipendente, e quella della vacuità, ovvero la non-asserzione, vengono considerate separate non vi è ancora la realizzazione del pensiero di Buddha Shakyamuni. Quando le due realizzazioni esistono simultaneamente, senza alternarsi, e la semplice percezione dell'inevitabilità dell'origine interdipendente eliminerà la concezione di un'esistenza intrinseca, allora l'analisi della visione è completa. Inoltre, l'estremo dell'esistenza è eliminato dall'apparenza, E l'estremo della non esistenza è eliminato dalla vacuità. Se comprenderai che la vacuità appare come causa ed effetto, non sarai preda dalle visioni estremiste. Quando avrai realizzato correttamente i punti essenziali dei tre aspetti principali del sentiero, dimora in solitudine e genera il potere della perseveranza entusiastica. Raggiungi presto la tua meta finale, figlio mio, figlia. Questo testo fu insegnato dall'erudito monaco Lopsan Chakpa Pel Tsongkapa Azzakon Pombo Mawan Chakpa. Quando riceviamo degli insegnamenti di Dharma ci sono alcuni punti importanti da tenere in considerazione che vengono trasmessi da secoli in questo modo. Il primo aspetto è che nella nostra vita in generale occupiamo tanto tempo della nostra vita con assunti di ogni genere argomenti di ogni genere però prevalentemente la nostra vita è occupata dalla sopravvivenza stessa gran parte della nostra vita viene occupata dalla sopravvivenza viene occupata da una sopravvivenza confortevole da risolvere i problemi da goderci piaceri da ottenere i piaceri da cercare di far passare il tempo In altre parole, molto spesso, gran parte della nostra vita viene consumata dalla vita stessa. La vita passa in fretta. Siamo oggi qui, fra un po' non ci saremo più con questo corpo, con questo contesto, così come noi conosciamo. Cosa ci sarà dopo la cosiddetta morte, non lo so. Non posso dire a nessuno, guarda, a te accadrà questo, quello, quell'altro anche se io so che a tante persone farebbe comodo e piacerebbe se io potessi dire fai questo, ti succederà quello non ho questa capacità però possiamo utilizzare la vita per dare certezza di prendere cura di ciò che continua per capire ciò che continua non è necessario Pensare alla morte e che cosa succede dopo la morte basta pensare all'interno di questa vita stessa no? quando io penso per me io riflettendo ho visto che in questa vita ho avuto circa quattro vite già no? e quindi quando io penso per me stesso cioè no, quando io penso per me stesso io vedo che ci sono stati diversi momenti ci sono stati, questa è la mia cagnolina quindi è qua che vuole un po' di attenzione quindi quello che succede è che che adesso basta eh? vedo che in questa vita stessa ho avuto almeno quattro vite quando io comincio a pensare, a tornare indietro e a vedere i vari momenti, ci sono stati momenti della vita che ci sono stati dei cambiamenti particolari. È come se in una vita ho avuto più vite. Ma io credo che così sia per tutti noi, no? Quando noi ci fermiamo un attimino e cominciamo un po' a riflettere sui momenti della nostra vita, vedremo che ci sono momenti in cui ci sono stati cambiamenti persone con cui vivevamo prima a un certo punto non li vediamo più situazioni che prima sembravano che dovrebbero essere per sempre e poi a un certo punto non ci sono più vediamo che ci sono dei cambiamenti effettivamente no? anche se viviamo più vite all'interno di una c'è qualcosa che continua esiste un filo conduttore che connette una vita all'altra quando io penso io ho avuto contesti molto diversi in cui ho vissuto cose molto diverse che ho vissuto per quello che posso chiamare alcune vite all'interno di una però ero sempre io e quello che io ho vissuto due vite fa ancora mi influenza oggi quello che sono state le mie esperienze nel bene e nel male che ho avuto oggi ancora mi influenzano basta se noi osserviamo ognuno di noi siamo ancora oggi influenzati dalle nostre esperienze nella nostra adolescenza o nella nostra infanzia o no e non è perché non dipende dall'età non è che arriva un punto in cui le esperienze scadono uno può essere avere già tanti anni e comunque sia le esperienze vissute nel passato ancora ci influenzano Più che altro quello che accade è che il modo in cui noi ci trasformiamo, esperienza dopo esperienza, continua. Noi siamo un flusso di esperienze, di conoscenze, di vissuto. Perciò io ritengo che va benissimo prendere cura di questa vita, va benissimo prendere cura di questo corpo, sopravvivere nel meglio che possiamo. Ma la cosa più importante non è tanto cosa facciamo, ma cosa diventiamo, chi diventiamo. E questo momento che noi abbiamo insieme oggi qui, è un momento nel quale noi scegliamo di dedicare del tempo, che è prezioso nella nostra vita, no? Il tempo è qualcosa che non abbiamo tantissimo a disposizione perché gran parte del nostro tempo è dedicato alla nostra sopravvivenza che sia il lavoro che sia il prendere cura delle cose che abbiamo perciò passiamo gran parte del tempo a, per la nostra sussistenza con il lavoro poi c'è una parte, parte del tempo che dobbiamo prendere cura del corpo della famiglia, delle relazioni eh, eccetera eccetera e abbiamo un po' di tempo a disposizione oltre quello e scegliamo di essere qua insieme Dedicato a poter imparare e avere delle esperienze fare qualcosa che ci aiuti a crescere interiormente che vada oltre il giorno di oggi il mese in cui ci troviamo quest'anno qualcosa che possiamo fare come se fosse un investimento positivo per noi che trascende il momento presente e visto che ci troviamo in questo momento che è prezioso perché il momento presente non si ripeterà le opportunità che abbiamo oggi qui non sappiamo quanto tempo dureranno quanto si ripeteranno meno io spero profondamente di poter condividere i tre principali aspetti del sentiero migliaia e migliaia di volte ma non so quante volte lo potrò ancora fare come sarà, come non sarà una cosa io so che adesso siamo qui insieme e quindi dobbiamo utilizzare questo momento al meglio delle nostre capacità. E per fare questo ci sono due aspetti importanti. Ci sono tre attitudini da abbandonare e sei discernimenti da coltivare. Le tre attitudini da abbandonare no, vengono dette in tibetano. Nawa mito kabuk la prima caratteristica che noi dobbiamo abbandonare è di essere un vaso rovesciato immaginiamo che quando noi riceviamo il Dharma è come se fosse del nettare dell'acqua pura che viene se noi, se noi siamo un vaso, un contenitore che riceve ma se questo contenitore è presente nel luogo giusto però è rovesciato non riceve nulla non riesce a contenere nulla questo è quando uno è presente fisicamente però o sta dormendo o sta pensando totalmente ad altro quindi è fisicamente presente però non è presente effettivamente questa è la prima cosa che dobbiamo evitare quindi siamo qui ma non siamo qui a me personalmente seguendo insegnamenti mi è capitato alcune volte di dormire profondamente no? e devo dirvi che spesso sono stati un sonno piacevolissimo però alla fine dei conti sei lì e non hai appreso nulla no? non è il massimo è successo una volta che ero in eh, dove eravamo? In Vietnam insieme con la Maganchen per un, un incontro mondiale dei vari gruppi buddisti, eccetera il forum internazionale buddista e c'era una persona che parlava che a cui avevo tanta voglia di sentire che era Thich Nhat Hanh e ci tenevo tantissimo io ero appena venuto dal Brasile dal Brasile direttamente al Vietnam avevo il fuso orario totalmente diverso ero stanchissimo avevo una grande aspettativa di sentire Thich Nhat Hanh però quando sono arrivato lì ero lì che lo volevo sentire lui è entrato piano piano nel palco della sala conferenza facendo la meditazione camminando un passettino dopo l'altro quindi ci sono voluti, non lo so, dieci minuti finché si è seduto per cominciare a parlare, e quando ha cominciato a parlare, parlava monotono, piano piano. Io non ce l'ho fatta. Ho provato a tutti i modi possibili di rimanere sveglio, non sono riuscito. E quindi, questo è colpa mia ovviamente, un mio, però, questa è stata un'esperienza nella quale il vaso si è rovesciato e non importa qualunque cosa meravigliosa che è arrivata alla fine io avevo l'esperienza bella di essere stato lì con la frustrazione di non aver sentito nulla no? quindi dobbiamo evitare questo prima di tutto dobbiamo evitare di essere un vaso rovesciato per la maggioranza di noi il problema non è tanto quello di dormire ma è quello che la mente va in giro quindi siamo presenti qui però la nostra mente va da un'altra parte Perciò questa è la prima cosa su cui dobbiamo stare effettivamente attenti. Il mio consiglio un po' è, se vediamo che ci viene sonno o qualcosa del genere, possiamo cercare di alzarci, no? In questo caso Maitri ci aiuta a svegliare, no? Però possiamo cercare in qualche modo di fare questo, bere un po' d'acqua, qualcosa, se dovesse succedere, no? Quando noi vediamo che la mente va in giro, dobbiamo cercare di osservare un attimo la respirazione, ritornare con la nostra attenzione verso le parole e ritornare al momento presente. Okay? Questo è un passo importante. Perché? Perché questo momento non si ripeterà. Noi non avremo tante altre occasioni così, io spero tantissime, ma questo momento, così com'è, non si ripeterà. E dobbiamo utilizzarlo al meglio delle nostre capacità. E la prima cosa da fare è ed essere presenti nel momento presente, riportare la nostra attenzione qui, che la nostra mente sia dove si trova il nostro corpo, qui, adesso, con noi. Il secondo passo al terzo, il secondo lo dico al terzo posto perché preferisco, secondo me è più chiaro, il terzo difetto, che lo spieghiamo in secondo posto, è quando il vaso si trova nella posizione giusta, però dentro c'è del veleno. Quindi cosa succede? Non importa quanta pura sia l'acqua che venga messa dentro, diventa velenosa. Questo succede quando noi andiamo a sentire un insegnamento, qualcosa, però arriviamo già con un preconcetto negativo. Siamo lì con gelosia, con rabbia, con invidia, con arroganza, con paura e arriviamo spesso già con un nostro preconcetto anche, come immagino che sia già successo per tutti noi, che andiamo a sentire qualcuno, ma anche nella vita quotidiana, però abbiamo già un preconcetto, e quindi n- non abbiamo chiarezza su quello che viene detto. Qualunque cosa la persona dice è inquinata dalla nostra gelosia, dalla nostra paura, dalla nostra arroganza, dalla nostra attrazione o avversione che sia. Perciò, Dobbiamo cercare di seguire e sentire gli insegnamenti con uno stato neutro, con una mente che sia pulita da motivazioni, ma più che altro da motivazioni, da preconcetti, sia libera da stati emozionali disturbati principalmente. Per questo ricordiamoci, quando andiamo a seguire gli insegnamenti che abbiamo uno stato emozionale negativo, disturbato, turbato in qualche modo, quello va a inquinare ciò che andiamo a sentire. Il terzo contenitore o contesto da evitare è come se fossimo un vaso che è nella posizione giusta. È pulito, però è bucato. E quello che io credo per la maggioranza di noi è che qualche buchettino c'ha tutti. Io difficilmente conosco qualcuno che non ha nessun buco. Nel senso che riceviamo, ah che bello, poi dopo di un po' qualcosa ci dimentichiamo, qualcosa va via. E per questo il mio consiglio è cercare di essere il più presente possibile. C'è chi per esempio prende note, c'è chi invece dopo può risentire, oggi abbiamo la fortuna di poter registrare, quindi possiamo risentire un'altra volta dopo. È un bene, e un male, è un male quando noi diciamo, ah tanto non devo essere attento perché tanto c'è la registrazione perché è molto diverso quando siamo presenti insieme quando andiamo a sentire dopo qualcosa registrato e però il miglior strumento per non perdere diciamo, l'acqua che riceviamo è utilizzarla perciò cominciare sin da quando ascoltiamo gli insegnamenti ma subito dopo anche a vedere come li possiamo mettere in pratica come possiamo applicarli nella nostra vita quotidiana, trovare i nostri propri esempi e cercare di applicarli nella nostra vita, metterli anche nelle nostre proprie parole, quindi scrivere la propria, il nostro proprio intendimento, cercare di spiegare a qualcun altro, condividere. No? Quello che noi quando studiamo nel sistema antico o monastico si usa la dialettica il dibattito, quindi tu prima ascolti capisci e dopo vai a dibattere quindi mettere nelle tue proprie parole quello fa in modo che trattieni quel contenuto oltre questo ci sono quelle che sono chiamate le sei consapevolezze da generare Quindi queste tre sono tre cose che dobbiamo cercare di evitare quando andiamo a seguire gli insegnamenti. Quindi evitare di non essere presente, evitare di avere uno stato emozionale turbato che non ci permetta di ascoltare con chiarezza e evitare di avere una mente che anche se uno è presente non riesce a afferrare ciò che ricevi. E uno dei modi per afferrare ciò che riceviamo è applicarlo nella nostra vita, immaginare i nostri propri esempi, cercare di metterli nelle nostre proprie parole. Per questa ragione anche di poter afferrare gli insegnamenti che spesso le cose vengono ripetute. Tradizionalmente quando viene dato un insegnamento la stessa cosa deve essere ripetuta tre volte. Una prima volta, più lungo, poi alla fine si fa un riassunto, E prima della prossima volta, quando si ricomincia la sezione, si fa il riassunto del riassunto della volta precedente. Quindi di solito si ripassano le stesse cose, gli stessi concetti tre volte. Io spesso ripeto anche più di tre volte le cose. Comunque sia. Oltre questo abbiamo l'altro aspetto importante che vengono chiamate le sei consapevolezze. Le sei consapevolezze fanno riferimento all'attitudine interiore con la quale andiamo ad ascoltare il Dharma. Vengono chiamate Cionyembe Kabgidushe Drukh Tempa. Il primo sono: no,
1: i sei sono Ram la nebata budushe, Ciona menta budushe, Ghevescegni la membra tabudushe, Nendegniam solaum alla netzo vedushe. Il primo è
0: vedere se stesso come il paziente ammalato. Secondo, vedere il Dharma come la medicina. Terzo, vedere il maestro spirituale come il medico. Quarto, Vedere la pratica sincera del Dharma come il processo di guarigione. Quinto, vedere questo processo di guarigione come un processo lungo e graduale, non immediato. E sei, vedere Buddha come lo stato sacro, che vuol dire riconoscere il proprio potenziale di guarigione. In altre parole, è come se vado dal medico, prima di tutto devo essere consapevole di essere ammalato. Perché se vado dal medico il medico mi dice, guarda, c'hai questo? No, non è vero. Facciamo fatica ad accettare il trattamento, no? Quindi prima di tutto la consapevolezza, sono ammalato. Seconda consapevolezza, questa è la mia medicina, quindi la devo prendere. Terza consapevolezza, il medico è chi mi guida. Non chi mi guarisce, chi mi guida. Il compito del medico non è di guarire, il compito del medico è di fare un corretto corretto diagnostico e di dare una cura che possa funzionare. Poi la consapevolezza che il processo di guarigione avviene unicamente prendendo la medicina e seguendo il trattamento. Non basta avere la medicina per guarire, uno se la deve prendere. Insieme con questo c'è la consapevolezza che per una malattia cronica il processo di guarigione è lungo e graduale, non è immediato. E tutto questo è possibile sulla base della consapevolezza che io posso guarire. Quindi io guardo davanti a me e ho un'immagine dello stato di salute che voglio raggiungere. Similmente a questo, la prima consapevolezza è che se noi andassimo da Buddha come se fossi un medico, e dicessimo, Ma ah, cosa c'hai? No, c'ho dei sintomi, cosa c'hai? Ah, mi sento insoddisfatto, spesso mi viene l'ansia, non importa ciò che accada, comunque alla fine non, ma, non va mai tutto bene, e c'ho questo problema, e quell'altro, mi sento male di qui, e, quell'altro. e a un certo punto Buddha boh, ci guarda e dice, sei malato. La tua malattia si chiama egoismo, che viene causata da un virus, che è il virus dell'ignoranza prima dobbiamo affrontare l'egoismo poi possiamo affrontare il virus dell'ignoranza. qua c'è il tuo trattamento e questo trattamento che ci viene dato è il Dharma quindi noi dobbiamo vedere che non è che stiamo seguendo que- è fondamentale questo primo discernimento che noi non siamo qui perché vogliamo essere degli studiosi del buddismo noi non siamo qui perché vogliamo appartenere a un gruppo. Noi siamo qui perché vogliamo guarire dalla nostra ignoranza, dal nostro egoismo, dai nostri veleni mentali, perché vogliamo raggiungere uno stato di pace, di soddisfazione, di equilibrio. Questa è la ragione. Quindi io ascolto gli insegnamenti con la consapevolezza che io sono il paziente, io sono malato chi mi trasmette gli insegnamenti è come il medico il compito della guida spirituale del maestro è molto simile al compito di un medico è quello di dare la medicina di trasmettere la cura però ricevere gli insegnamenti e non metterli in pratica è come leggere la prescrizione e credere di guarire solo con la prescrizione una volta che andiamo dal medico lui ci fa la prescrizione se noi prendiamo e la mettiamo in un bel quadro no? andiamo lì la mettiamo in una cornice bella la mettiamo sulla parete ah guarda sono andato dal medico mi ha dato questa prescrizione che bella prescrizione magari un po' di effetto placebo fa però la guarigione avviene prendendo la medicina cambiando lo stile di vita seguendo la terapia facendo ciò che fa parte del trattamento quindi la consapevolezza che il medico ci dà la cura, ma chi prende la cura siamo noi similmente chi ci trasmette il dharma ci dà il dharma, ma siamo noi a doverlo applicare nella nostra vita siamo noi a dover praticare quindi consapevolezza 1 io sono come il paziente consapevolezza 2 gli insegnamenti sono come la medicina consapevolezza 3 chi mi insegna è come il medico consapevolezza 4 è prendendo le medicine che guarisco ossia mettendo in pratica gli insegnamenti la quinta consapevolezza è che questo egoismo, ignoranza eccetera non è da ieri è una malattia cronica e perciò il processo di guarigione è graduale e lungo non è immediato ci vuole del tempo e la sesta consapevolezza io ce la posso fare. Io ho fiducia nel mio potenziale, ho fiducia in me stesso in questo. Perciò queste sei consapevolezze sono veramente importanti. Non solo da sapere quali sono e essere bravi ad elencarli, ma dobbiamo partire dalla prima. Ed è capire che effettivamente vogliamo star bene, vogliamo essere in pace con noi stessi e con gli altri. E che quando noi viviamo delle situazioni e noi non riusciamo a viverle bene, è perché c'è qualcosa dentro di noi che non sta bene e che finisce a risuonare. E alla fine io voglio star bene con me stesso e con gli altri e ho bisogno di aiuto. La ragione per la quale ho bisogno di aiuto è perché ognuno di noi, parlo per me, ma credo che siamo molto simili, non la gran parte dei nostri pensieri sono ripetizioni dei pensieri precedenti. C'è uno studio che dice che il 99% dei pensieri sono ripetizioni dei pensieri precedenti io aumenterei questa percentuale quando è che noi riusciamo a avere dei pensieri nuovi quando interagiamo con qualcosa di diverso quando usciamo dalla zona di conforto e siamo forzati a dover riguardare le cose in un altro modo ed è spesso è quando c'è qualcuno che ci influenza, che ci fa vedere qualcosa in un modo diverso, che riusciamo a cambiare e vedere una prospettiva nuova. Ed è una delle cose più belle che accade nella vita, quando riusciamo wow, a aprire la mente, a vedere qualcosa, a vedere il mondo in un modo diverso, più sano. Perciò abbiamo bisogno di aiuto. Perché quello che noi abbiamo bisogno è di cambiare il nostro paradigma, cambiare la nostra percezione della realtà per uscire da questa ossessione all'autogratificazione di queste insoddisfazioni, eccetera. E qui abbiamo bisogno di aiuto, quindi andiamo da un bravo medico. Perciò, io personalmente, se c'è qualcosa della quale posso essere effettivamente fiero, sono dei miei maestri, sono dal fatto che io ho avuto e c'è ancora dei maestri meravigliosi, a cui ho totale rispetto e fiducia e ho l'opportunità di condividere con voi ciò che loro hanno trasmesso a me. Quindi io non ho inventato nulla, non sono nulla di particolarmente speciale, però cerco di fare nel meglio di quello che posso un ponte in cui prendo quello che io ho ricevuto e cerco di poterlo ricondividere con voi. Quindi più che essere qua come il medico, è come se io fossi il paziente che condivide la cura con altri pazienti. Ho ricevuto la cura e la passo a voi. Ok? Perché anch'io sono nel mio processo di guarigione. E quindi non faccio altro che prendere la cura che per me funziona e cerco di condividerla con voi. Però è molto importante da parte di ognuno avere questa consapevolezza. Io non sono qua per imparare qualcosa, per puntare il dito all'altro e dire: Vedi quello che ha detto là, ma devi fare così. No. Siamo qua per il nostro proprio percorso e quindi sviluppare questa consapevolezza. Come Buddha diceva in un sutra, Danyi Dagi Gwyanin, Danyi Dagi Jayanin. Io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico. La nostra salute o la nostra malattia dipende prevalentemente dalle nostre scelte. Sia a livello fisico che a livello mentale, emozionale, spirituale, in qualunque livello sia essi. E quando noi ci troviamo in uno stato che non è equilibrato, ricreare un equilibrio è faticoso, sono perfettamente d'accordo. Ogni tanto qualcuno dice ah, ma però è difficile praticare il Dharma. Ho detto, e chi mai ha detto che era facile? Io non ci credo che sia facile, non è facile guardarsi negli occhi e dire smetti di fare scemo, questo comportamento basta, non lo facciamo più. Andiamo oltre l'arroganza e dire ok, cambi comportamento, agisci nell'altro modo non è facile aprire il proprio cuore una volta, che uno, una volta che uno apre il cuore è meraviglioso però in quel momento c'è lì la chiusura del nostro la paura di perdere qualcosa quindi è un percorso che richiede uno sforzo naturalmente però una delle forze più grandi che abbiamo è il desiderio e fra i tre principali aspetti del sentiero è il primo di cui parleremo il primo parla proprio di questo perciò partiamo da questa voglia io voglio guarire io voglio star bene e quindi ricevo questi insegnamenti come una medicina che dopo posso metterla, prenderla e metterla in pratica ok? cominciamo con la prima parte del testo poi io sono contento che in questi giorni abbiamo tempo, calma e andremo gradualmente un verso dopo l'altro parola per parola a capire il significato perché in un testo di Lamazon Kappa non c'è neanche una parola che sia stata messa lì a caso ogni parola c'è un perché ogni parola ci insegna qualcosa e quindi dobbiamo andare e avere il tempo e la calma per poter leggerlo per poter affrontarlo
1: Namsum
0: Viene chiamato. Il, testo, il nome originale è la, il testo radice dei tre principali aspetti del sentiero, o dei tre aspetti principali del sentiero. I tre aspetti principali del sentiero, innanzitutto, vuol dire che esiste un percorso da seguire. E questo percorso ha tanti, tanti, tanti aspetti da sviluppare però se noi andiamo a riassumere tutti questi aspetti ci sono tre principali okay. non, togliere, non toglie nulla a tanti altri però sono questi tre tanti di voi hanno magari già sentito parlare degli insegnamenti cosiddetti dell'amrim, che è un termine che è diventato abbastanza conosciuto all'interno del buddismo tibetano Lam vuol dire sentiero, Rim vuol dire graduale Esistono dei testi, degli insegnamenti che riguardano questo sentiero graduale. I tre aspetti principali del sentiero sono l'essenza di questo percorso. Quindi, dal momento in cui noi vogliamo entrare in un percorso verso la cosiddetta illuminazione, vogliamo entrare in un percorso spirituale, sincero, profondo, questo percorso che non è altro che un processo interiore di crescita, è fatto con tre principali caratteristiche che dobbiamo sviluppare. Quindi si riassumono in questi tre. E il testo radice, perché per spiegare questo ci vuole molto di più, però l'Amazon Kappa l'ha messo in poche parole, quindi questo viene chiamato il testo radice. È un po' come l'essenza. Poi da qua uno ha bisogno di tante spiegazioni, leggere altre cose, eccetera, però è come l'essenza dei tre principali aspetti del sentiero. I tre principali aspetti del sentiero sono come, um, come si dice, un cavaletto fatto di tre gambe, tre appoggi. Se ci sono tutti e tre c'è la stabilità del sentiero. Se manca uno dei tre cade. Perciò qualunque sia la pratica spirituale che noi vogliamo fare, sia essa la recitazione di mantra la meditazione su diverse pratiche che ci sono di meditazione, dalla meditazione sul respiro alla meditazione sulla vacuità, piuttosto che le sadane che fanno parte del tantra, o gli studi della filosofia, la presa dei voti, o qualunque aspetto che ci sia nella pratica buddista, se ci sono questi tre aspetti, quello rientra a far parte del sentiero che ci porta verso lo stato di Buddha effettivamente seguiamo il percorso che Buddha ci ha trasmesso se mancano questi tre possiamo recitare milioni di mantra servirà poco più di nulla scusate se lo dico così perché ciò che determina che noi siamo nel sentiero sono questi tre aspetti quindi io posso memorizzare tutte le sadane Posso uh, fare milioni di recitazioni, posso imparare tutta la filosofia a memoria, posso fare tantissime cose, essere l'esperto del buddismo che vado a insegnare in tutte le università, posso diventare lama e essere dare grandi insegnamenti e fare tutto, ma se in tutto ciò io non metto in pratica, non sviluppo dentro di me, questi tre aspetti del sentiero, qualunque cosa che io faccio non fa parte del sentiero. Non so se è chiaro questo. Perciò non è che è importante conoscere, imparare, praticare i tre aspetti del sentiero. È fondamentale. Sono proprio le fondamenta, sono come le tre pietre che sostengono tutto il resto. E, quando, e la bellezza è che se ci sono questi tre, qualunque cosa facciamo ci fa parte del sentiero, ci porta nella direzione giusta. Posso recitare i mantra nel modo sbagliato, posso fare la sadhana a metà, posso cer- studiare la filosofia un po' così cosà, eh, eccetera. Qualunque cosa facciamo, anche se non è fatta nel modo giusto, diciamo così, comunque mi porta verso il percorso. Caso contrario posso fare di tutto e di più. Per esempio, senza i tre aspetti del sentiero, io non... che i tre aspetti del sentiero in essenza sono... il primo, in tibetano viene detto nghechun, nghechun, la traduzione letteraria di nghechun, è la certezza di poter emergere. Certe volte tradotto come la emergenza definitiva, non nel senso c'è un'emergenza, scappiamo, ma nel senso di emergere, di uscire. Tradotto in tantissimi testi, per tanto tempo, come rinuncia. Nella traduzione che abbiamo del testo è rimasta la parola rinuncia, però va capito bene bene a che cosa si riferisce. Se utilizziamo il termine rinuncia fa riferimento a rinunciare alla sofferenza e alle cause della sofferenza. Non è un sacrificio. Però la traduzione più corretta è la certezza di poter emergere, l'emergenza definitiva. In altre parole, amore verso se stessi, amare se stessi. Il secondo aspetto viene detto bodhicitta, o mente dell'illuminazione in altre parole amare gli altri e il terzo aspetto viene detta la corretta visione della realtà una visione di mondo un paradigma che sia coerente entreremo nei dettagli su ognuno di questi tre se non c'è la certezza di poter emergere se manca questo amore verso se stessi, questo desiderio di uscire dal ciclo di sofferenza, qualunque cosa facciamo non entra a far parte di un percorso spirituale. Io posso imparare a memoria tutti i testi buddhisti, ma se non c'è questa prima voglia, se non c'è la voglia di uscire dal cosiddetto samsara, non c'è la voglia di crescere spiritualmente, io sto facendo quello per una ragione mondana che può essere, voglio essere il più grande erudito buddista, voglio, voglio avere un riconoscimento da parte dei miei maestri che dicono che bravo discepolo sei, magari quello che voglio è semplicemente una sfida o semplicemente ho una curiosità intellettuale, ma quello non rientra nel percorso spirituale. Io posso recitare milioni di mantra, se non c'è la rinuncia, se non c'è questa certezza di poter emergere, se non c'è la voglia di uscire profondamente dal ciclo di sofferenza, perché lo faccio? Perché mi fa parte appartenere a qualcosa? Perché magari mi sento in colpa per qualcosa e credo in qualche modo che recitando i mantra me le mie colpe passeranno? Uh, perché voglio ottenere qualcosa di salute, voglio ottenere qualcosa di... Successo per qualche ragione che sia faccio i mantra non lo so Ci posso. o magari non so neanche perché li faccio eh. quando manca la rinuncia agli inizi quello che noi facciamo anche se fa parte di pratiche cosiddette spirituali divengono pratiche spirituali per ragioni mondane e quando noi utilizziamo uno strumento una pratica spirituale per una ragione mondana diventa qualcosa di mondano Perciò non c'è nulla di cattivo o sbagliato in farlo, però non porta i risultati che altrimenti uno si aspetterebbe. Perciò diventa veramente importante questo. Se non c'è bodicitta, se non c'è questo amore verso gli altri, qualunque cosa che facciamo non ci porterà alla cosiddetta illuminazione. Poi affronteremo questi tre punti più avanti questo pomeriggio comunque è limitato quello che facciamo se non c'è bodicitta. e se non c'è la corretta visione della realtà non esiste un antidoto diretto alla causa della sofferenza che è l'ignoranza. ignoranza perciò quando ci sono questi tre punti il nostro percorso è stabile e ben direzionato Poi, Possiamo vivere a casa nostra nel nostro lavoro, possiamo andare in un monastero in mezzo al Tibet, possiamo stare ad Albagnano piuttosto che andare al cinema, che ne so io. Qualunque cosa facciamo, se ci sono alla base della nostra vita, questi tre aspetti, stiamo nel nostro percorso, il nostro percorso è presente ovunque. Il sentiero verso l'illuminazione è presente ovunque se riusciamo ad applicare questi tre aspetti. Quindi, i tre aspetti del sentiero non sono qualcosa, come posso dire, importante. Sono fondamentali per il nostro percorso spirituale. E quello che per me vale ancora di più non è che i tre principali aspetti del sentiero sono i tre principali aspetti del sentiero buddista. Sì, ma non solo. Indipendentemente di quale sia la nostra tradizione spirituale. Indipendentemente quale sia la religione che noi vogliamo seguire o meno, per crescere spiritualmente ci vogliono questi tre aspetti. Possiamo utilizzarli con nomi diversi, eccetera, ma sono tre stati di coscienza che vanno sviluppati. Okay. E se qualcuno dovesse chiederci cosa fai nella vita, Qualcuno risponderebbe, ah, io faccio l'avvocato, il medico, piuttosto che... No, no, cosa fai della della vita? La risposta ideale è, io quello che faccio nella vita, io dedico la mia vita per sviluppare amore verso me stesso, per amare meglio gli altri, per avere una corretta visione della realtà. Poi, per la mia sussistenza, lavoro in banca, faccio questo, faccio quell'altro, ognuno ha la sua. Però cosa faccio della vita? cerco di amare meglio gli altri amare me stesso amare gli altri e vivere in un modo coerente e armonioso con la realtà perciò i tre principali aspetti del sentiero non sono qualcosa come ho detto prima da imparare perché è importante ma è qualcosa che è importante all'inizio fino alla fine, sempre e sono le fondamenta della nostra pratica spirituale e quindi sono di estrema grande importanza questo testo che andremo a leggere insieme Lama Ganci Rinpoche mi disse che Rinpoche per tantissimi anni della sua vita era la prima cosa che recitava non appena si svegliava no? per me è uno dei testi che io recito tutti i giorni è uno dei testi più importanti che esiste per me ma così per tantissimi maestri quindi una delle cose meravigliose è che questo, questi pochi fogli che abbiamo qua, questi pochi versi sono stati utilizzati per generazioni e generazioni come il punto di riferimento del proprio percorso spirituale e noi abbiamo la possibilità di accedere anche a questo noi, ok? quando andiamo a leggere questo testo, a me mi piace immaginare che non è un testo di spiegazione tecnica, filosofica, accademica, ma è un testo in cui è un consiglio di cuore a cuore. Quindi a me piace immaginare l'Amazon Kappa, che mi sta dando questi consigli, così come lui ha ricevuto a sua volta da Manjushri. E quindi riceviamo direttamente come questi consigli che vengono trasmessi di cuore a cuore che effettivamente lui l'ha fatto a che tramite la magia della vita sono arrivati fino a noi no? se noi pensiamo è abbastanza incredibile pensare che un maestro nell'anno 1300 qualcosa se mi ricordo bene io ho una memoria per gli anni veramente veramente scarsa da qualche parte qua non abbiamo però immagino che sì, hanno 1300, 1400, qualcosa del genere è stato l'Amazon Kappa. Comunque sia, non cambia tanto. Fatto sta che secoli fa, in Tibet, in mezzo alle montagne, due persone hanno scambiato la lettera. E che una di queste persone era una persona che ha dedicato la sua intera vita alla pratica spirituale raggiungendo un livello di conoscenza ed esperienza e realizzazione degli insegnamenti buddhisti come non c'è stato nessuno, né prima né dopo, che ha manifestato in quello stesso modo. Anche i testi che l'Amazon Kappa ha scritto, diversi di questi testi, dagli studiosi di oggi, valgono tanto quanto i testi scritti da Nagarjuna, da Sangha e dai grandi maestri, sono veramente speciali e che in un certo momento l'Amazon K ha messo per scritto l'essenza di tutta la sua conoscenza e esperienza, e l'ha dato di cuore a cuore a un suo discepolo, che ha avuto la grandiosità di condividerlo, l'Amazon K l'ha ritrasmesso ancora ad altri, e in un modo ininterrotto ci sono state alcune generazioni, diverse generazioni, in cui hanno ricevuto questo come la cosa più preziosa che avessero l'hanno messo in pratica, l'hanno custodito e ci hanno ritrasmesso. E questo oggi arriva a noi qui. E per me immaginare questo percorso è una cosa abbastanza incredibile. Io mi ricordo uno dei miei maestri, Ghen Lappal, lui mi raccontò che quando lui nel 59, nel 10 marzo del 59, lasciò il Tibet, più o meno il 10 marzo, qualche giorno dopo, più o meno quei giorni lì, lui di colpo ha lasciato il tibet, non sapeva cosa portare con sé, perché era... e a lui alla fine ha preso un testo dell'Amazon K, chiamato Chang'e Lek Shin'inpo, che parla della corretta visione della realtà, ha preso questo testo che è fatto come i testi tibetani lunghi, avvolto in un tessuto e l'ha messo come una cintura e lo portò con sé, Ha dimenticato addirittura di prendere la tazza per bere l'acqua, un coltello per tagliare qualcosa da mangiare, le scarpe erano piccole. E non importava, ha preso quello ed è scappato con quello. E ci sono diversi di questi insegnamenti che hanno sopravvissuto cose che noi facciamo fatica a immaginare. E però sono stati trasmessi come la cosa più preziosa che avessero, che lo era. E che questo arriva a noi oggi qui. Oggi abbiamo la facilità in questi libretti, li stampiamo quanti vogliamo, di qua e di là. Per secoli erano trascritti a mano con molta molta fatica, la carta era rara da trovare, difficile da trovare e così via, e sono riusciti a mantenere questa tradizione. I miei maestri stessi raccontano che loro non avevano tanti testi scritti quindi per esempio quello che facevano era si prestavano uno all'altro i testi e li memorizzavano perché non c'erano tanti e i tre principali aspetti del sentiero sono dei testi che tutti memorizzano in qualunque monastero della tradizione dell'Amazon Kappa praticamente tutti memorizzano questo testo come uno dei testi più importanti che c'è e quindi questo oggi arriva a noi arriva a ognuno di voi da parte mia sinceramente come un dono come un regalo che vi faccio cercando di offrire a voi con tutto il cuore una delle cose più preziose in assoluto che io ho mai ricevuto cercherò di condividerlo con voi spiegandolo nel miglior modo cercando di avvicinarvi a quello che è il mio intendimento di quelle parole a quello che l'Amazon K ha voluto dire dire troppo Però cercando di avvicinarvi a quello che io ho capito e che a me mi ha fatto una grande differenza nella mia vita. Ok? Poi impareremo anche una melodia che ho ricevuto con questo testo, che è molto particolarmente bella. Adesso, prima di fermarci, la struttura del testo, velocemente. Nella struttura del testo, il testo comincia con le lodi, poi dopo c'è il riassunto, l'essenza di quello che verrà detto, um, dopo c'è quello che viene chiamato in tibetano la Niembar Kulwa, che è l'incentivo all'ascolto, quindi prima l'Amazon K parte facendo una lode, Porgo omaggio ai Venerabili Guru. Poi dopo, nel primo verso, comincia facendo un riassunto di quello di cui parlerà e ricordando verso chi sono stati dati quegli insegnamenti e incentivandoci all'ascolto. Il, te- il secondo verso fa la parte di incentivarci all'ascolto. Quindi all'inizio abbiamo r- un riassunto di quello di cui si parlerà Viene detto verso chi viene detto quello, quindi voi che ascoltate questi insegnamenti, quali sono le caratteristiche che voi dovete avere per poter coglierli al meglio, di che cosa parlerò, per chi viene dato, e un incentivo all'ascolto. E poi dopo comincia con gli insegnamenti. La parte fondamentale del testo è divisa, diciamo, in tre punti. Quindi tre aspetti, ossia... La cosiddetta rinuncia, o la certezza di poter emergere, la bodhicitta, la mente dell'illuminazione, o l'amore verso gli altri, e la corretta visione della realtà. Ognuno di questi, a sua volta nel testo, viene diviso in tre parti. Perché sviluppare la rinuncia? Come sviluppare la rinuncia? In che momento la rinuncia viene sviluppata? Perché sviluppare la bodhicitta, come sviluppare la bodhicitta, in che momento viene sviluppata. Perché sviluppare la corretta visione della realtà, in che modo farlo, quando avviene. E poi alla conclusione del testo c'è l'ultimo verso in cui è un incentivo alla pratica. Ok? E... Il fatto che venga messo all'inizio una lode, in questo caso porgo omaggio ai venerabili guru, questo avviene in tutti i più importanti testi. Una delle ragioni è quella che quando un testo importante viene scritto o viene dato un insegnamento e così via. Io, per esempio, ogni qualvolta che ci incontriamo, che venga a fare qualunque cosa, faccio sempre all'inizio: locio Sambo Pagyutresh Pa, Omaguro Vajradhar, eccetera che è uno per ricordare che io non sono qui per insegnarvi nulla di nuovo io sono qua per condividere ciò che a me mi è stato trasmesso ovviamente mettendoli nelle mie parole e cercando di adattare alla necessità e alla capacità di chi c'è davanti a me secondo la mia capacità di comprensione però io condivido qualcosa che a me mi è stato insegnato quindi quando all'inizio si pone, si fanno le lodi è un atto anche di umiltà è un atto in cui si dice io non sono qui per insegnare niente di nuovo non sono qui per fare null'altro che condividere ciò che a me mi è stato trasmesso e prima di tutto rendo omaggio a coloro che a me mi hanno trasmesso e con questo primo verso l'Amazon Kap anche ci ricorda che all'inizio del sentiero prima di entrare a parlare della cosiddetta rinuncia piuttosto che la bodicitta o la corretta visione della realtà o qualunque altro aspetto, alla base del sentiero esiste l'affidarsi correttamente alla guida spirituale. È una cosa che quando i primi maestri della tradizione del buddismo tibetano sono venuti in Occidente, per alcune ragioni non parlavano anche se è uno dei punti più importanti che andiamo a ritrovare negli insegnamenti e nel contesto tibetano diciamo così ma non solo però quando sono arrivati gli occidenti non parlavano di questo io mi sono chiesto il perché la spiegazione che mi è stata detta era perché parlare dell'importanza di affidarsi correttamente alla guida spirituale era come dover dire alle persone dovete avere fede in me Quando non è effettivamente così, e io credo che oggi ci troviamo in un contesto nella quale per me, che sono occidentale, come voi, siamo qua insieme per cercare di seguire un percorso al meglio, e sono qua per condividere qualcosa. Quindi io preferisco spiegarvi quello come io lo vedo e come io ho imparato e come ritengo che sia il sentiero, effettivamente, E come ho detto prima, io non mi vedo come il medico che dà la medicina, ma come il paziente che condivide la cura. Perciò, all'inizio di tutto, il punto principale è che fa parte della cura avere un buon medico. Avere qualcuno di cui ci possiamo fidare, anche nella medicina stessa. Uno dei punti fondamentali per una cura è fidarsi del medico, un rapporto di fiducia che ci deve essere. Non so se vi è mai capitato di andare da un medico a cui non avevate fiducia. Cosa succede? Non si riesce a creare un rapporto di guarigione sano. Perché il medico non riesce, magari non riceve tutte le informazioni, perché noi non ci fidiamo del medico, a sua volta il medico magari non si fida di noi e si crea una cosa che non funziona. Quindi alla base di un percorso, insieme, ci deve essere la fiducia. E nel nostro percorso spirituale fidarsi di qualcuno che ci accompagna, che ci guida, è fondamentale. Ricordandoci però che la guida spirituale, così come il medico, non è colui o colei che ci deve guarire. Il compito della guida spirituale non è quello di concederci l'illuminazione. È quello di condividere con noi il percorso, in modo che noi Possiamo seguirlo. Però è alla base del sentiero affidarsi correttamente a una guida spirituale. Qui ci sono diversi aspetti. Uno è che la guida spirituale non vuol dire affidarsi a una persona e fare tutto quello che quella persona dice, perché quando il concetto di guru è arrivato in occidente è stato un po' distorto e pass- passata un po' questa idea che affidarsi a un guru vuol dire perdere il proprio libero arbitrio perdere il proprio discernimento mettersi in mano a qualcuno e... con una sorta di fede cieca ma non ha assolutamente nulla a che far vedere con questo affidarsi al guru ha molto più a che fare con l'esempio che viene proprio utilizzato negli insegnamenti che dice se vuoi imparare a fare qualcosa con il legno, a lavorare il legno, serve qualcuno, un bravo falegnami che ti insegno, no? Direi di sì. Come minimo dei video di tutorial su YouTube, no? Però abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegno, no? Sì. Per leggere e scrivere? Anche. Se vogliamo imparare qualunque cosa sia, sa cucinare. Se vogliamo imparare a fare qualunque cosa semplice della vita, abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni, no? E quindi la stessa cosa nel sentiero spirituale. Quando arriviamo in un campo dove noi non sappiamo, quindi nel vero senso della parola siamo ignoranti, perché non conosciamo, abbiamo i nostri limiti, abbiamo bisogno di qualcuno che abbia già avuto un'esperienza, una conoscenza maggiore della nostra che abbia la voglia l'affetto l'amore per condividere quella esperienza con noi e questo diventa fondamentale fondamentale importanza perciò avere un guru ha una funzione quando noi vogliamo seguire un percorso non è il fatto di affidarci in mano a qualcuno e dire la mia vita è nelle tue mani No, è il fatto di dire io voglio seguire questo percorso, aiutami, guidami. Quando noi siamo all'inizio, meno maestri abbiamo, meglio è. Perché la nostra tendenza è quella di prendere rifugio nella persona. Più andiamo avanti e più riusciamo a prendere rifugio nel sentiero, nel Dharma, più maestri abbiamo, meglio è perché ognuno ci insegna un aspetto diverso del percorso. Io, per esempio, ho avuto diversi maestri, e ce li ho ancora. Alcuni mi hanno dato più insegnamenti sulla parte più filosofica, altri mi hanno insegnato delle tecniche specifiche di meditazione, altri, come l'amagancerinpoce, hanno preso di cura a me in tutti gli aspetti possibili, immaginabili, inimmaginabili. Ci sono diversi aspetti ognuno ha avuto è come se fossero tutti manifestazioni dello stesso però all'inizio del sentiero diventa importante per noi riconoscere questo e affidarci ad essere guidati ok e quando noi ci affidiamo a un medico noi ci stiamo anche affidando al suo lignaggio per dire se io scelgo un certo tipo di medicina dall'alopatia a alla omeopatia, alla medicina tradizionale cinese, tibetano, quel che sia io vado da un medico che fa un certo tipo di medicina io non mi fido solamente della persona del medico ma anche del suo sistema E la stessa cosa nel sentiero spirituale quando noi ci affidiamo a qualcuno che ci guidi correttamente ci guiderà secondo il lignaggio che ha ricevuto, gli insegnamenti che ha ricevuto quindi noi ci affidiamo a un lignaggio a un sistema, okay? che non vuol dire che gli altri sistemi non siano giusti, che non vuol dire che non ci siano altri medici capaci a guarire, ma vuol dire che noi abbiamo scelto quello per tutte le varie ragioni che ci siamo connessi e che è quello. La cosa importante non è avere tanti medici, la cosa importante è seguire la cura e guarire. Una volta che uno ha guarito non importa più il medico o il sistema, l'obiettivo è arrivare alla guarigione. Come Buddha stesso in un sutra diceva, una volta che arrivi all'altra riva del fiume non è più importante con quale battello sei arrivato. Se era una canoa, se era un kayak, se era una barca, non importa. L'importante è che sei arrivato all'altra riva. Una volta arrivato all'altra riva del fiume non essere attaccato al mezzo che ti ha portato. Quindi gli insegnamenti, il metodo che noi utilizziamo serve per andare all'altra riva. Una volta che noi arriviamo non è quello l'importante. Non è per questo che un altro non sia tanto valido quanto il nostro. Dipende quale è meglio per noi. Questo per dire che tutte le tradizioni spirituali hanno le loro validità. Poi io non conosco tutte, quindi non posso parlare a fondo di tutte. Io posso parlare più che altro di quella che io conosco però ho un grande rispetto verso ognuno. perciò quando noi parliamo di prendere rifugio di affidarci correttamente alla guida spirituale è qualcosa che è importante farlo per il quale non abbiamo però fretta è come se abbiamo una malattia importante da guarire non ci abbiamo fretta di prendere il primo medico e seguire quello che ci dice io personalmente se ho un problema di salute voglio se- sentire almeno tre medici anche di visioni diverse e poi vedo quello che mi sembra più coerente quello con cui mi trovo meglio e poi scelgo di seguire uno no? similmente noi dobbiamo sentire diversi insegnamenti dobbiamo capire diversi maestri diverse tradizioni prima di scegliere di dire ok seguo questo perché una volta che noi scegliamo dobbiamo a quel punto seguire con determinazione Comunque, oggi pomeriggio parleremo ancora un po' più di questo. Poi, dopo, cominceremo con il primo verso effettivo del testo. Ok? Però, io ritengo che nella nostra vita è importante avere delle persone, sia che stiano vive, sia che ci sono, che hanno già lasciato il corpo, come riferimenti, esempi di vita che vogliamo seguire, anche a livello spirituale ancora di più a livello spirituale questo diventa fondamentale per noi. Perciò all'inizio porgo omaggio ai venerabili guru. Riconosco che il primo K con questo ci dice il primo passo nel sentiero è affidarsi correttamente alla guida spirituale. E quando l'Amazon K spiega nel modo dettagliato il sentiero all'illuminazione con quello che era chiamato l'Amrimcemo la grande esposizione del sentiero graduale all'illuminazione, in questo testo c'è una parte enorme all'inizio che riguarda come affidarsi correttamente alla guida spirituale. Sono dei capitoli lunghissimi di questa prima parte. Quindi proprio perché è di fondamentale importanza per tutti noi. Ok? e una sola volta, ripeto, affidarsi correttamente alla guida spirituale non vuol dire appartenere a un gruppo non vuol dire dover in qualche modo fare delle cerimonie particolari o entrare a far parte di qualcosa ma è quando dentro di noi riconosciamo che qualcuno ci può guidare e abbiamo fiducia e noi in realtà ci affidiamo correttamente al momento innanzitutto in cui mettiamo in pratica gli insegnamenti che ci vengono dati in altre parole io mi affido al medico quando comincio a prendere la cura che lui mi ha dato ok? e questo è qualcosa che avviene dentro di noi innanzitutto okay? perciò io direi che possiamo fermarci qui per pranzo e poi dopo riprenderemo e cominceremo con il testo oggi passeremo per il primo verso e poi in questi prossimi giorni andremo andare a vedere con più calma cosa è innanzitutto il primo aspetto del sentiero, la cosiddetta rinuncia, perché svilupparla, come svilupparla, qual è il segno, quando si è sviluppato, poi andremo a vedere con calma che cos'è la bodhicitta, perché svilupparla, come farlo, quando è che si sviluppa, poi andremo a vedere con calma che cos'è la corretta visione della realtà, perché svilupparla, come svilupparla e quando è che è sviluppata okay? e io sono convinto che se noi riusciamo a concentrarci bene, a vedere bene in questi pochi giorni possiamo avere una visione abbastanza completa di questi tre aspetti anche se sono cose che possiamo passare una vita dedicandoci per comprenderli bene bene sempre a fondo però io immagino che riusciamo ad avere una visione abbastanza completa, quindi si potrebbe dire anche che è un po' come un po il riassunto dell'essenza di tutti gli insegnamenti buddhisti, che riusciamo a metterli in questi tre aspetti. Non che riusciamo, l'Amazon Kappa l'ha fatto e noi cerchiamo di condividerli e di comprenderlo tramite questo.